0: 越听越饿，越听越饿，越听越饿。欢迎光临美食茶水间。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。今天要跟大家聊聊的主题是过年必吃的。传统年菜，那为了要谈这个经典年菜这个话题，我今天呢请来美食组年纪最大的两位美食，真的很不会聊天呢、欸。对，现在就可以离开了。<笑><笑>哎，
1: 赶快 say 一下 hi 啊！<笑>有点过
0: 分哦。<笑>然后还有一位林佳琪，嗨，<笑>你这样是我们
2: 的粉丝就会转台了
0: 。好不容易培养起粉丝，好不容易人家看不见我们，<笑>我们的<笑>我们的粉丝对特别的那个。坚持想要听听看最资深的美食记者到底吃什么年菜，但是因为我们因为要讲年菜实在太多了嘛，我们整理资料真的是那个十张纸都写不完，然后所以我们决定分两集来讲。那这一集呢，我们先讲就是可以正常的大菜，就是年夜饭餐桌的主角。那第一个好像当之无愧的就是。佛跳墙，对，那一瓮一定要有的，对。可是其实我们对那一瓮真的还蛮又爱又恨的哈，因为我们其实都没有我我个人我真的没有那么喜欢吃佛跳墙，因为我们大部分吃到的佛跳墙好像都一盅那个汤都热的呵呵就是感觉料很多啦，对，料很多啦，然后就是那个然后拍又很难拍啦，然后那个。舀起来，你知道吗？佛跳墙只有一个拍法，就是汤匙捞起來,起来，然后大十
1: 种料到在上面，对，然后
0: 用筷子把所有的料夹在那个汤匙上面對，然后捞出来。我大概没有看过第二个拍法，可是实际上当然吃起来是有很多的差别。比如说，好了，我到现在为止，我觉得最好吃的可能还是名福的一瓶佛跳墙、嗯，大家都知道这一盅嘛，嗯、一盅要价上万元，真的超贵。对，那大家很多人印象是就很多的那个。给胡大就是那个超厉害的，对<笑>林嘉琪最喜欢的鸡<笑>佛的这么多鸡佛鸡佛控，对<笑>对。对<笑>但是它其实除了鸡佛之外，其实最特别的是它的清汤，它其实是一个标榜清的佛跳墙。那这个清汤其实是那个阿明师他自己研究出来的一个做法，这也是为什么一直是明福的招牌菜，只要别人吃很难。模仿，因为他整个做法都是他自己控制的。如果大家有机会去吃吃看就知道。我自己还吃过一个，我觉得比较有印象、比较特别的是阿基师、欸，阿基师的佛跳墙。阿基师那个时候做佛跳墙是在之前的维多利亚饭店，他在那边当主厨的时候，我记得他做了一个是一人一中的迷你佛跳墙，一样也是走清汤派的路线，等于说他把那个变成了一个迷你版。然后一人一盅，然后把所有的料就是叠在里面，但是你还是可以吃到那个非常甜的汤头，然后跟各个料的那个味道。我觉得这个是我吃过比较有印象的两个佛跳墙。那平常我们好像如果说假设买各种冷冻年菜或者什么都有，我我也记得我买过一个冷冻年菜，它的冷冻年菜我觉得里面那个佛跳墙厉害在于它每一个食材都是个别包装，所以就例子啊。然后香菇啊，或者什么，我觉得这个非常贴心。就是你一方面是各个食材的那个火候不一样，甚至你可以自己选择，有的食材你们家可能并不喜欢吃。等于说你自己堆叠这个食材，然后自己把最后那个高汤放进去再煮，我觉得会比较符合就是你们家的口味。那我觉得这种堆叠的方式，大概就是台式佛跳墙大概都不脱这种模式啦
2: 。对，我觉得大家比较熟悉的这种台式佛跳墙里面有一个很重要的食材，就是芋头。加入这个芋头，它其实是有功能在的，因为它可以吸饱这个
0: 汤汁。那林 K， 你喜欢这种加芋头的版本吗？其实我不是很喜欢佛跳墙。
1: <笑>就今
0: 天这跳墙。
2: <笑>但是因为人人都要过年嘛，对不对？就这道菜是一个吃喜气、吃 feel 的。对，我们还是谈谈它。但我等一下有我爱的年菜，这样好、哦，对不对,對？但听说
0: 你对佛跳墙是有学术性的研究啊？对，
2: 老师，我出过论文
0: <笑>，佛跳墙达人。对，我们拍过一些
2: 不同路线的一些佛跳墙，这样。那大家比较熟悉的台式的这种佛跳墙，在半桌宴上面就会比较常看到嘛。所以像那个南台湾的那个中埔菜，南。八天阿勇师他也有一种很有名的佛跳墙，他就会把二十几种的食材都先炸过，然后再放到奈翁的那个汤瓮里面，加老母鸡汤去炖。然后我印象很深的是他的那个猪蹄筋，就是炖到就是软滑都会粘口这样、嗯。然后北部当然也有非常有名的宗破塞，像施建发师傅他也有一种很厉害的佛跳墙，嗯，他就加了鹌鹑蛋呐、啊，加了栗子啊，这样子就是特色是台式佛跳墙的食材都要先炸过。那我自己也喝过，印象很深的是米其林一星餐厅天香楼主厨杨光忠师傅做的这个一品千炖佛跳墙，它是粤式做法。那它的特色就是用了非常顶级的食材，像包身、翅度这些食材下去炖，花很长的时间炖出来，可是汤头非常的雅致。很干净。那呃，我不久前跟那个美食作家就聊了一下他对佛跳墙的印象。那这个陈静怡呢，她就有聊过说，她其实在福州吃过那个百年佛跳墙名店聚春园的佛跳墙。这个佛跳墙厉害到还被列为是中国非物质文化遗产，超厉害，就是世界驰名、嗯。那他的做法就是除了说他的食材。放的那个先后顺序很讲究之外，它那个加进去的那个汤底啊，加的食材也非常的多。它会加鸡爪啦，然后猪脚、金华火腿，那个汤叫做奶汤，因为都炖到就是白白的，用这个汤，然后再下去跟看得到的那个食材在一起炖。嗯，所以福袋肠真的其实是很丰富
0: 。对啊，因为其实福袋肠我们印象中好像是福州市福州传来的。一个料理嘛，然后只是我觉得他到了台湾，可能有台湾的版本，甚至在广东或者在香港，他也有自己一个版本的佛跳墙。对对对，嗯、
1: 对啊，像我那个之前也是有采访，然后有遇到就是米其林一星上海楼的主厨，他其实特别推荐一个台式餐厅，叫做美丽。餐厅它的佛跳墙真的是秀过短袜，因为它其实一瓮里面没有，就是说越是佛跳墙会有一些比较名贵的食材，但是它就是有精选十一种，像是猪脚啊、海参、干贝、鲍鱼、鱼皮、芋头，还有像是那个栗子，通常我们是用栗子，但它是用鹰嘴豆，然后它就是每一样东西都很费工的去挑选。Kiki 也有讲说，台式佛跳墙一定都要先炸过，然后每个料都要先炸过，有那个香气以后再放进去。那其实可以看到，它从猪脚啊、鸡肉，它其实都用独门的酱汁先去腌制过它，然后再油炸，把它锁住它那个鲜嫩的感觉。最后再加上鸡骨汤，然后去大火去蒸，所以其实它那个汤头其实是非常的干呐、啊，就是那种很鲜的感觉。嗯、可是它其实不会浑浊，其实还是算蛮轻的對。对，然后其实我觉得，如果自己想要做佛跳墙，其实也是可。可以的，你只要有那个哦、嗯。对，那其实我们之前也有采访过、欸，对你你现在就可以学起来。就是美食达人有一个叫李书慧 Sandra， 我们有采访过他、嗯。那他是说呢，就他觉得市售的佛跳墙有很多料他不，料他不喜欢、嗯、鱼翅啊，或者说甚至栗子，他都不喜欢吃。那他觉得其实自制佛跳墙的好处，你可以选择你自己喜欢的，比如说他就会去买那些丸子，现做的那种鱼丸、嗯。然后他很高招的是，他买鱼丸，他会跟老板说：“老板，那你再煲一点汤给我。”<音樂>所以他那个汤呢，就是他拿来做佛跳墙的汤底。嗯，对，然后就鱼丸也有了，汤也有了，然后你可以自己再去买一些，比如说炸排骨酥啊，或者说芋头，像芋头他就会选没有炸过的冷冻芋，就是整个煮起来它不会浑浊。最重要的就是佛跳墙有一些干货嘛，那像是香菇，然后他就会特别选那种我们包粽子会用的比较小颗的，但香气很浓的那种纽扣菇。嗯,嗯。然后其实这些加进去以后，整个自制佛跳墙其实也是蛮经济实惠，然后味道又很好，又都是你喜欢吃的。料，那他有讲说，其实排列组合其实是关键。比如说，像是我们常常佛跳墙里会那个鹌鹑蛋啊、丸子那些比较容易被弄碎，因为佛跳墙它其实有点像打地基，就是一层一层的叠。然后，所以他觉得像这种就要放上面。那比如说炸的东西比较硬的，它可以放下面。然后像芋头这一种，其实很会吸汤汁的，你就要摆中间，让它上下的味道都吸到。然后就只要放到大同电锅，两杯水外锅，然后直接按下去。直接起过就很
0: 丰盛，听起来好像还蛮简单的。
1: 对啊，其实就自己，你们今年做了我，我去你们家吃。这样子吗？<笑>那你請起来，请自己把 o 带来<笑>對<笑><笑><笑>。对
0: ，<笑>我的 o 可以送借我，的 o
2: 可以送你，不用借。<笑>为什么很多 o 夏天拿来插花，冬天拿来插火跳？做葡萄墙？每年都每年都会有，对啊，对啊，还蛮环保的啦。
0: 对啊，那就只好留起来，你总不能把它丢了吧？好吧，不过我觉得今天听起来感觉葡萄墙好像也不是那么不难的接受。对啊，就是你选你自己喜欢的就好。好像也有 OK 的，然后如果真找不到市面上，就干脆自己组合。嗯、组合好像也没有那么难。那餐桌上除了一问佛跳墙，其实还要有一个正常的汤类的东西吧？因为佛跳墙其实还算是一个菜，对不对？嗯。那这个汤其实有很多种版本啊。我是看过那偷懒一点，你还去买现成的姜母鸭、羊肉卤，哎，来混一个是不是？<笑>对，就混一个的<笑>也有，对不对？反正看各家口味嘛，有人会去买什么清炖牛肉汤或什么的。但是我觉得好像最大公约数是鸡汤。嗯，对。对那鸡汤。如果台北人大家都知道，就是纪元鸡汤很有名嘛。那纪元鸡汤尤其那个过年前，哇，那简直就是个奇观，就是我觉得有上百个那个砂锅吧，摆在地上，都不怕人家踩，觉得很可怕这样子。然后，然後一人就认领一个锅回家。<笑>那其实我们之前采访过一家是那个玉玺饭店，那他的老板其实是那个纪元做鸡汤那个创始的老师傅，所以其实如果。你如果不想买纪元，想换换看，哎、欸，这个老师傅做的怎么样话，他也有一个砂锅土鸡汤，也是一样，就是吃了会非常非常的粘嘴、嗯。但是建议大家尽量在除夕夜当天能喝就把它尽量喝完，因为我真的有试过，就是、剩下半锅冰在冰箱里，大概隔了三天以后，你再看到它，你真的会感到害怕。
1: <笑>就是可以直接拿来做菜吧？鸡油超厚，就是
0: 整个变固体。嗯、<笑>应该说是。胶质加、oh, okay, 加油是对，真的相当的惊人。但是这个是浓郁版本啦，对不对？江浙菜好像都是浓郁版本、啊，有没有比较清澈的？有有有，我觉得很多
2: 江浙餐厅的鸡汤其实都做得很好，我觉得可能也很适合不同的家庭去选择你喜欢的口味。像这个夜上海，他们就有一道嗯、呃、很有名的汤，就是火铜金白炖全鸡，加的是那个金华火腿。下去炖鸡汤很出色。那台湾自己的鸡汤，因为现在冬天到嘛，过年的时候的那个萝卜很丢席，所以我觉得很多家庭其实也可以加一些什么，像老菜包、萝卜干，很流行啊。嗯，新鲜的萝卜可以煮那种萝卜三代同堂的那种萝卜鸡汤。对、啊，现
0: 在三代同堂非常流行。嗯，
2: 对对，嗯，它的层次变化会比较多。嗯，就这个是大家自己在家也可以做的，还有黑蒜鸡汤，对，哦、好，像也很很有名，现在很流行的养生
0: 养、嗯、生食材。养生的话，我记得就
2: 是山海楼之前也有出那个巴西蘑菇鸡汤、嗯，哦，也推荐，也推荐
0: 。对对对对，对，
1: 刚刚讲清汤的鸡汤嘛，其实我印象其实蛮深刻的是，不是北部的、欸，是在彰化鹿港，它是一个海产店哦、喔，然后但是海产店，但它。他的鸡汤就是，他是有一个鲍鱼鸡汤，他、啊、叫什么名字啊？他叫做海味蒸火海鲜。哦、oh. ，对，他以前的店真的是人超多，那他。店小小的，人很多，然后不管什么时候人都超多。可是他现在因为已经第二代经营，所以搬到一个超像美术馆的地方，现在去就变得很大、很宽敞这样子。然后其实他这一个鸡汤其实是那个米其林二星餐厅泰瑞主厨何顺凯他推荐给我的。这一间海鲜餐厅的第二代是他的学长，等于说何顺凯的青春回忆就是喝他们家的鸡汤，就觉得哎，那个汤就是介于有点黏嘴，然后是介于纪元跟那种清的鸡汤。中间，所以他觉得这个东西就是非常特别。然后他的那个招牌的鲍鱼鸡汤，它其实里面的料啊，就是人参啊、枸杞、当归、红黑枣跟鲍鱼嘛，其实就是真的是山珍海味、嗯。对，因为它那些中药其实都是非常清甜的，就是有点带甜味的，所以喝起来就是很清雅的感觉。他有特别选过他们的鸡，一般的鸡都是一斤重，那他们是特别选比较粗用的，就是两斤半的鸡，然后上桌看起来分量就很大，而且一定都是。当天现杀的鸡，所以那个肉质是非常的嫩。这个东西真的是过年的时候非常限定哎，所以要订的话真的要提早
0: 。嗯，就感觉过年的时候一定很抢手啊，超强！应该光当地人订就不够吧？对，就要跟鹿港人抢一下對。对，好，还好我们今年应该会蛮常去鹿港的。哎、欸，你叫什么？<笑>你在预告什么？<笑>对，他们又有任务了，<笑>感觉还要去抢一锅鸡汤回来、哦。真的，对，这就是那个进食鱼走骗全台湾的好处。真的，哎，对对呀、啊，你看我们上次还连嘉义烤玉米都搬回来了，逼同事带回来。对，嗯、<笑>对我觉得这个鸡汤真的各种各样的版本啦。我记得是应该大家都知道，天母有一家老店是新蓬莱嘛、嗯，他也有一个鸡汤是叫做羊奶普土鸡汤。这个鸡汤其实也有一个小故事，是跟那个李前总统有关系的。哦，对对对，他好像是那个老板娘叫陈春兰，她是刚好有一次她的媳妇，她用那个拉拉山上种的那个羊奶头，就是一种药用植物、嗯。我知道你们好像都没有看过，对？它其实就长得就像一个树根，很不熟哎、欸，这样子什么地方吃得到这种东西啊？你只要去水便山产店,店，到处都有啊，嗯嗯对啊。好像那天就刚好他媳妇用的羊奶头跟自己家养的那个土鸡，他后来叫做羊奶谱土鸡粥。那他自己好像觉得很好吃，然后他就想说：“诶，李前总统因为是他的常客，他说啊，如果前总统来的话，我要炖一锅给他吃。”然后就诶，刚好真的他就来了，然后他就给李前总统喝了这个鸡汤。啊，结果隔天早上他接到了那个李夫人的电话，然后呢？嗯哦就很恐怖嘛，所以、啊、就,就觉得今是是发生什么事？对，昨天晚上才喝了这个鸡汤、嗯，今天就打电话给我，而且劈头就问他说：“你昨天炖什么给总统吃？”哎、好吓人、啊对，你长坏心<笑>下面一带，对，有点这种这种口气，<笑>他就吓一跳说：“怎样？他说完蛋了，到底怎么了？”后来那个夫人就说：“没有啦，那个李总统啊、哦，本来、哦、晚上都睡不好，他就一直咳咳嗽,嗽的，咳到天亮。”结果没想到昨天晚上睡得超级好，然后呢，根据李夫人的分析，他昨天唯一做的事情就是喝了新蓬莱的这个土鸡汤的这个羊奶普鸡汤，他觉得哇，他说这两天再炖来给他吃，看看怎么样。然后就后来那个李总统好像就因为这个原因，就真的是结了很深的缘分。就李总统几乎是什么宴客，就是在家附近都到那边去吃，而且我还记得他十几年前住院的时候也是。然后这个老板娘几乎是。每天送一锅鸡汤
1: 到他家哇，就
0: 是后来他回家休养了以后，嗯、等于说是长期喝这个鸡汤，喝到那那个病养好的。所以你看，李总统其实很高瘦才过世嘛，啊、所以这个鸡汤真的，我觉得如果有机会
1: 去长寿鸡汤，对
0: 我我真的觉得可以去试，<笑>而且它味道其实非常甜，然后非常的清爽，嗯、对。但是我我我不太确定是不是要那个预定,定、嗯，通常都是要预定、嗯。那这个我觉得也很适合。年菜的餐桌、嗯啊、长辈对，还可以跟大家分享这个小故事。嗯，对。那想到今年 Kiki 最有资格讲的红曲米糕，嗯，这种大菜
2: 哈。那我自己呢，很想要分享，就是台南名店阿霞饭店的 Angin 米糕。这个红曲米糕其实是在台南喜宴啊、办桌宴上。经常都会出现的那种招牌菜哈，那因为红雪米糕它其实就是有多子多孙的吉祥的寓意。
0: 有有有，我们都吃到了，真的喜获灵儿的 kiki， 米米就是用去年喜获灵儿的 kiki， 对对对对。
2: <笑>好，但我的是配鸡腿啦。我们等下可以来讲一下说，说今年如果大家有兴趣要订这个昂健米糕，你还可以跟他组合说要加鸡腿、加
1: 红蛋 oh, oh, oh. ，我还以为说今年还要再再生一、生，因为大家还有机会
0: 吃得到。对，我们不需要讲一下，<笑>因为他这个米糕真的太好吃了，好吃到呢所有的人都去问林立说催生第二胎，还要再生第二个？对，为什么大家不要自己生啊？<笑> No、我们好想要吃那个名。线。真的
2: ，同事如果要生，我可以帮你们订。然后他大概讲了十遍說，说不需要生孩子也可以吃，<笑>你只要电话拿起来，<笑>打电话到阿傻饭店。说到他火大，真的。<笑>对，那、啊、它到底有多好吃呢？就是其实我有问过那个，就是他们现在的掌门人，就是阿霞饭店第四代的传人，就是我问这个建浩，就说为什么你们的那个米饭会这么这么好吃，这个红鲟米糕会这么驰名？他就说，其实全台湾很多地方都有做这一道，他说其实并没有特别的什么手法，他说只是我们用料不手软，他就说他的米糕里面光是菇类就会放两种，他会放干的花菇，还有干的黑香菇。然后用猪油炒过，然后会加猪肉嘛？可是它猪肉就会用两个部位，用比较有口感的猪后腿肉，然后也会用带一点油花的猪腹斜肉，然后再撒入大把大把的干贝丝。所以我们在吃那个它的那个米糕的时候，你似乎就是每一口你都会吃到干贝丝，它用料很好。然后呢，这个饭炒好了之后，它就会铺上那个光是整只蟹就会有八两重的那个红鲟，然后红鲟把它去壳之后，里面的那个。就是蟹黄会达到三两，很胖很胖很饱满这样，所以就是他上桌的时候，其实就是蟹黄饱满，整合这样点工像不像这样，谁都会被圈粉，他的卖相就很好。像他的这个红鲟米糕，其实还还影响到国宴主厨高干辉，其实也很心动，他就能、嗯、用了这个这个米糕，然后加上这种粤式的手法，他自己就做了一个红鲟辣味糯米饭，他就是结合这种 a n g 糕跟这种辣味饭。所以就是你这个年菜，你就会觉得很讨喜，这样两、嗯、种口味你都吃得
0: 到，欸、真的这很好、欸、因为我好喜欢吃辣味饭哦
1: 、喔這個，如果它可以跟
0: 昂锦合在一起，对,對,對，完美、欸，我觉得可以自己组合，对、欸，那阿小好像还有一个也是过年要吃的全鱼，对不对？那个
2: 哦，五柳鸡。对，五柳五柳枝是因为过年的时候也会吃一下全鱼嘛，因为就是年年有余很吉利。为什么会吃鱼？就大家我们问了一下，就是大家都说，因为我们很多家庭其实会拜拜，要拜三牲，要拜一条猪肉，然后拜一只全鱼，然后拜一只全鸡这样。那因为白天拜拜嘛，你到了晚上除夕为炉宴的时候，其实中间时间很长，所以你这条鱼就要先炸过，就是其实是一个保鲜的概念这样。然后到了晚上要烹煮的时候，你就会加料。加食材，那五柳枝的做法，其实它就是。在炸好的这条鱼上面呢，加入这个炒过的洋葱、猪肉跟木耳，然后它主要的那个调味的那个主调其实就是糖跟乌醋，所以它会有个酸甜感。那这道菜其实除了就是阿霞饭店会有，其实中破塞的板豆宴上也会吃得到，像那个北部的那个阿灿师，他也会做这道菜。嗯哦、我吃过，吃过，很好吃、嗯。那我自己呢，最近吃过印象比较深刻的呢，是兴业的新品牌叫兴业中菜，那个中呢是。呃，时钟的那个钟是一个新的一个他们的宴客菜跟私房菜的一个新餐厅，他们里面就有一道菜叫五柳赤钟，那他们就坚持说这道菜不能加乌醋，要加的是白醋，因为这样子就可以让这个蔬菜的食材的颜色比较明亮，比较缤纷，就是卖相
0: 就比较好
1: 、哦。嗯，还有就
0: 是另外一种做法的五柳汁對、嗯，对，加的醋不一样。嗯，嗯反正五柳汁也是可以与时俱进的啦，真的。嗯那嗯，好吧，我已经决定了，我决定今年要买。红须米糕，我以为柳枝总会结红须米糕，我还是没有很喜欢柳枝
1: ，给大家一个选
0: 择<音樂>，对啦<音樂>，好吧，就。嗯，好，好反正大家就各自,就定各自决定一下，各自要定什么，<笑>因为现在已经开始开团<笑>，要赶快、欸，真的要現在已經有点来不及了對。对，因为今年太忙了，到现在才有时间准备这个。<笑> OK， 好啊，那更多的年菜呢，我们下一集再继续说。现在呢，先聊到这里，休息一下，等一下再回来跟大家分享我们的试吃单元。<笑> Hello， 欢迎回来我们的试吃单元。我们刚刚非常忙，因为我们今天要试吃的是呃米其林一星主厨林明建新开的塔，嗯，算是蛋塔店吧，甜点店，嗯的蛋塔跟水果塔、嗯。所以我们刚刚非常忙碌的在分这些塔，分切中。<笑>对，这个我觉得它很奇妙。我一开始收到这个新闻稿的时候，其实我还觉得蛮压抑，所以我就问了一下，我说。Chef King 不是就是你知道他有开烧烤店，也有开法国餐厅，然后也有开 Long Tail 这种就是酒吧餐酒,餐酒馆。他什么时候变成一个甜点师傅了？<笑>好多角经对、哦。然后他的公关 a n g e l 就跟我讲说，他说就是他在想这个每一个塔，每一个甚至是一个最简单的蛋塔的时候，他都是好像用设计一道菜的方式去设计这个塔。所以我们。要不要先吃着看？好、啊、先哎、哦，你们俩现场
2: 好香哦！对，真的奶油啊，都是塔皮的,的味道，明明
0: 完全没有，就是常温的。我们先吃那个常温的蛋挞好了。好它蛋挞有其实有四种口味嘛，一个是经典的蛋挞口味、嗯，然后一个是斑榄橄榄叶咖椰，就是咖椰吐司，咖椰吐司的,吐司的、嗯。然后另外一个是金沙金沙咸蛋黄的口味，还有一个是北海道 cheese。对，怎么样 ？Kiki 刚吃了，你最喜欢哪一
2: 个？我最喜欢那个外观看起来有点深绿色的那个斑斓叶的那个口感。我加一，对我会觉,、那个、觉得那个最好吃。是不是有一种一吃觉得觉得好像到东南亚、到新加坡的那种？那种气味的感觉，因为它用了斑斓叶跟嘎央。听说这不是龙尾的一道菜
1: 哦，对啊。听说
0: 龙尾的招牌菜就是这个，個就是这个味道。经
1: 典甜点那个嘎野吐司，其实就是这个风味、嗯。但我个人比较喜欢它经
0: 典的蛋挞口味。嗯
1: ，我觉得很耐吃。
0: 吃我觉得很耐吃。你觉得跟
1: 一般我们以前吃到那种葡式蛋挞有什么不一样
0: ？因为我在澳门也吃过嘛，台湾当然你看曾经。多么多家蛋挞店，对，甚至到现在你在肯德基或什么也是吃得到，但基本上是偏甜，然后偏油。但我觉得它完全没有这个问题，它就是一个你虽然是一个那个酥皮的塔，可是觉得你突然觉得很清爽
1: ，这个真的耶。因为一般好像都蛮油的，那个塔皮会很重油，可是其实它的这个塔皮不会，反而有点像饼干的感觉。
0: 嗯、但好像
1: 又没有那么饼干那么脆，嗯、那么
0: 饼干吧。我觉得
1: 它那个味道咸咸的、哦，我觉得很像苏打饼的那一种，但是它一片一片的，可是它很薄。我觉得对它很薄，很
2: 薄比较像薄的千层派，比较薄、比较柔软的千层派、嗯，没有像法式千层派那么挺、那么脆。对，还是比较柔软一点的。对，嗯，就是不干口。
0: 嗯，那他这家店好像，因为它其实名字就叫 T R T 嘛、嗯，就是塔的意思。所以他其实除了做蛋挞，他还有用台湾的时令水果做水果塔。嗯，我们刚刚也吃了，我们今天吃到哇，好多种口味。对，有飓风葡萄巧克力塔，然后奇异果柠檬塔，草莓香草塔，还有一个无花果，嗯，无花果 ricotta cheese 塔，还有一个是肉桂塔，还有还有,还有一个杨枝甘露，杨枝甘露。对，这是之前的好像这是之前的一个口味。嗯，对。他之前其实好像因为季节的关系，他其实会一直出一些特别款，不定期出现。刚,刚有一些是常卖型，因为他就是跟时令嘛，所以之前有出一个南瓜塔，嗯、那。嗯、呃，没多久，农历过年，他好像还要再出一个特别款哦。对，因为台湾水果也都
1: 是每个季节都会盛产不一样。对，嗯，小鱼刚刚吃的是？我刚刚吃那个无花果的，它其实没有那么像水果塔，我们一般印象中比较甜的那种感觉。因为它加那个 ricotta cheese， 其实很清爽，而且它还有加了一点波特酒的酱在里面。无花果本身其实不会太甜，所以它有那种青草的味道，吃起来很解腻。对啊，然后这道菜其实好像也是他从 Longtail 的一个呃创新的那个前菜，就是无花果 ricotta cheese， 等于他把它重新用苏塔的方式来呈现。哦、對,對,對,對,对，我觉得其实蛮蛮有趣的
0: 。对你
1: 还是可以从这个塔类去看到
0: 这个厨师本身的创意。对我吃的这个是飓风葡萄跟巧克力，就是我们好像很少看到这两个组合在一起。嗯，对。它这个巧克力的那个卡斯塔酱，我觉得调的还呃算是偏甜，有一点甜啦。嗯，对。然后但是搭这个葡萄有一点点酸，有一点点甜，我觉得这 balance 还蛮好的。但是如果加上它这个，确实它加上这个塔底的，我我不晓得你们有没有人都吃派啊或什么。有些人我们其实是不太喜欢吃那个下面那个底。嗯，但是很奇怪，它这个我刚吃这个，就是你必须要连那个塔皮一起吃。它才会达到一种平衡。它化口性其实也蛮好的，对,、嗯、对我觉得它反而是比较像你说，更像饼干。嗯 ，Kiki 刚刚吃是哪一个？我吃了一个很有趣的一个口味，我吃的是杨枝甘露塔。那
2: 我们知道 King 因为他是香港人嘛，所以这个甜点很有趣，应该就是说明了他的身世。他本来是一个甜汤的，啊
0: 、哦对对，他、嗯、本
2: 来是一个饮品，但是他怎么把这个口味做成在一个塔里面？就是他没有很很没有很多的那种，就是汤汤水水。那它就很有趣，它这个塔的外观看起来上面就是一层满满的一层那个柚子肉，它柚子肉处理的很好，就是中间的那些白色的那些膜啊，什么都处理的非常干净，所以口感其实是很新鲜的，也很好咬的。然后中间里面的那个
0: 馅料就是有芒果。椰奶跟西米露，嗯，我觉得还不错，有趣、欸就。我觉得很适合，就是过年如果去朋友家拜访的时候，哦、对，如果能买一盒这，而且它的包装又很可爱，是橘色的、嗯，很喜气，很完美哦。对对,、嗯、对，它拍照起来超漂亮。对它，因为它店开在台北东区，就是那个那个那个叫什么铜陵百货后面的巷子里，嗯，就是真的是一家还蛮可爱的小店。平常就很挺多人的，嗯、平常平日的早上都居然有人坐在那里。不错
1: 哎，活络东区的，我觉得蛮有活<笑>活络
0: 另外一个景气，所以我觉得那个过年的时候挺适合，推荐大家可以拿这个来当伴手礼，而且它其实价格大概啊，就是六十八到一六八，对，嗯，就是你如果把它当成一个，一你如果把、嗯，因为它真的是一个很精致的甜点，对，嗯、它其实就是一块，对，一个一个完整的甜点的表现，嗯、所以还蛮值得的。OK， 好，希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多、更及时的美食情报，欢迎关注“进食旅”的 FB、YouTube 频道，或者是《静周刊》的网站。再次感谢大家的收听，也请持续锁定由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的《美食茶水间》。我们下次见，拜拜拜拜
1: 。想听爱听，就在“静好听”。